0: Eh, sí, Con no Alejandro Pastores, tenemos a Alejandro Pastores ya en línea. Alejandro, ¿cómo andas? Bienvenido. Buen no, día, Alejandro. ¿Cómo
1: estás? ¿Cómo está, Augusto? Bueno, bien, creo que nadie entiende, ¿no? No solamente nadie. usted, me parece que el, com el común de la población no entiende qué pasó el viernes, por lo menos.
2: Sí, porque había rumores y después apagaron los teléfonos y se escondieron todos,
1: ¿no? Sí, fue bastante así, Augusto. Nosotros teníamos la información. Oficial, extraoficial, el, próximo, claro. el propio jueves, que la flexibilización se iba a dar porque estaban dados los números, porque a nivel sanitario estaban dadas las condiciones para que eso ocurriera el viernes. El viernes empezó a, a dilatarse la respuesta concluyente que nosotros esperábamos, porque, bueno, claro. hijo, vos lo sabés bien: tenés la, las dos empresas más grandes de bebidas, podés hacer el pedido hasta el viernes a las 3 de la tarde. Hasta el
2: viernes, ¿no? Entonces, exactamente.
1: Claro las parrillas que tienen volumen tienen que hacer el pedido el viernes para el fin de semana
2: entonces claro.
1: hay determinadas cuestiones que nosotros necesitábamos que se dieran lo más temprano posible el viernes para tener el nivel de previsibilidad mínimo Exacto. que nos permitiera organizarnos, además de los horarios porque vos sabés que hay mucha gente que está obviamente suspendida o trabajando en, en turnos recortados y uno también de tiene cual. que al propio personal, bueno todo eso que es nosotros todo gestión que gestión, se diera, gestión. Y tal cual, todo eso no se dio, terminamos enterándonos, ya sabíamos que iba a ser así, pero terminó saliendo el decreto a las 8 de la noche. Claro. Y ahí es donde obviamente los ánimos se caldearon porque hay sí, imprevisibilidad sí. y hay falta de sensibilidad. Porque hay que entender, y vos lo sabés a gusto en carne propia, 95% de los gastronómicos somos pymes familiares, pymes chicas, ah. que estamos atravesando desde hace 15 meses un proceso dificilísimo. Sí, donde hemos sí, puesto la, la otra plástico. mejilla de manera constante, donde nos hemos ajustado a todo lo que tuvo que ajustarse, donde cuando tuvimos que cerrar, porque nos dijeron, estamos al 100 de ocupación, no podés trabajar, hay que bajar los niveles de circulación en extremo, hemos dicho, perfecto, acompañamos, pero cuando hay una ventana posible en lo laboral, tomar algo que no es mucho, eran tres o cuatro horas más, sin circulación vehicular, y con un 30% de aforo, y que no se ve, y la verdad que podría haber sido de otra manera, ¿no? Esa es la realidad. Sí.
2: No hay empatía desde el Estado, el Estado no entiende, las personas que conducen el Estado no saben lo que es abrir, levantar una persona todos los días y pagar un sueldo o cubrir un banco, porque la tienen servida. Esa es la falta de respeto. Y lo digo que en todos los rubros, eh realmente quienes nos gobiernan se han transformado en una suerte de casta hubo oligarquía, ...Argentina que no entiende más nada... ...y está por encima de todos nosotros... ...somos los contribuyentes... ...los que realmente trabajamos y pagamos los impuestos... ...pero bueno... ...creo sí. que, que lo importante acá...
1: ...te perdí un poco al final Augusto... ...pero entiendo que eh, todos apuntamos... ...a la falta de sensibilidad... ...hay que ponerse en... ...en, en la piel del otro por un momento... Eh, cuando uno tiene un negocio que ha sostenido con esfuerzo durante muchos años y de a poco lo ha levantado, lo ha construido, es muy difícil ver que se desmorona. Es muy triste ver a colegas que tienen que cerrar, es muy triste ver a pibes muy jóvenes que se fueron de un trabajo en relación de dependencia para hacer una experiencia en la gastronomía como responsables, como, como emprendedores y que hoy están al límite de la quiebra con enormes complicaciones para pagar lo básico, no del negocio, ya de su propia vida personal. Bueno, es un panorama muy desalentador y hace falta más previsibilidad, aprovechar cuando se da una oportunidad de acuerdo a lo sanitario. Y por otra parte, permitirme a gusto decir sí. qué va a pasar después. Estamos camino a que bueno. un mes y pico se termine la vacunación. ¿Y después qué pasa? ¿Quién está discutiendo eso? Nosotros ya lo, lo venimos planteando. Hace falta... Establecer hoy las pautas de trabajo. ¿Cuál va a ser la nueva normalidad una vez concluido el ciclo de vacunación? Porque también es una incertidumbre, una incógnita que todos tenemos.
0: Sí. Entonces me escuchan, pues, cuidado. un segundito a gusto, Alejandro, porque está en ruta, y lo sabes que las rutas no tienen la mejor señal en la Argentina, menos la ruta Rosario-Buenos Aires, que es rarísimo, ¿no? Viste, el principal flujo vehicular de Argentina no tiene buen no tiene hay, buena hay un, señal.
1: Hay una parte que se corta sí
0: o sí. Se corta sí o sí, inevitablemente. Bueno, no, eh, la realidad es confusa, porque además, eh, eh, yo lo hablaba desde el punto de vista del turismo, ahora con el cierre de fronteras que tenemos con un cupo de 600 personas, esto de abrir, cerrar, abrir, cerrar, abrir, cerrar, abrir, cerrar, no es lógico, porque en los países normales no se hace eso, eh, y hay como una previsión, ok, el restaurante tiene que estar cerrado por X razón. Este es mi punto de vista. Ok, tiene que estar cerrado. Ok, está cerrado. Pero digámosle al, al propietario del restaurante: Mira, vas a estar cerrado seis meses. Por seis meses no puedes abrir, por seis meses no puedes facturar, pero nosotros te vamos a apoyar. Ahora, un día te dicen: No, abrís hasta las 11. Al día siguiente, no, abrís hasta las 10. No, al día siguiente abrís hasta las 8. No, pasado mañana abrís hasta las 7. Es inmanejable para cualquier empresario. ¿no? Porque vos tenés personal que no sabes cuántas horas le vas a pagar, comida que no sabes cuánta comida tenés que comprar, cuánta comida tenés que desechar, qué es lo que tenés que hacer. Y tampoco hay un apoyo real del Estado. Porque el apoyo que hay es muy mínimo. Es casi una lo carcajada. Lo claro, claro, es para la galería. Es como decir, sí. bueno, estuvimos dando los cifres de mil pesos, mil pesos. Son 100 dólares. <risa> Entonces... Sí.
1: Claro. Eh, pero aparte te, te, te redoblo la apuesta, lo que nunca hubo acá es un parámetro con cierta claridad que nos dijera a nosotros por qué se iba a decidir tal o cual cosa. Entonces,
0: claro. cuando,
1: uno, cuando uno no tiene claridad de por qué se va a tomar determinada... Vos decir mira, cuando se conjuguen estos tres factores, a vos te vamos a cerrar y vas a trabajar en este horario. Cuando estos factores se flexibilicen, vas a, hacer, eh, vas a poder trabajar en este rango horario. Toda esa previsibilidad que después de 15 meses uno la pudiera esperar, porque claro, obviamente no es lo mismo cuando esto arrancó, nadie sabía frente a lo que se encontraba, todos teníamos mucho temor en lo personal y como que aguantamos como pudimos. Pero después que uno sabe cómo se produce esto y cómo son los ciclos y cómo iba a ocurrir lo que ocurrió, la previsibilidad podría haber sido uno de los factores que fueron un atributo, no, no un déficit. Porque, insisto, claro, nosotros claro. podemos saber cuándo tenemos que poner la otra mejilla de nuevo, porque la cosa se complicó. Bueno, todo eso no estuvo. Y en esa falta de previsibilidad, obviamente que hay situaciones que pegan por debajo de la línea de flotación. Norberto, nosotros ahora tenemos que hacer frente al pago de salarios sin haber tenido en todo este mes prácticamente la posibilidad de trabajar de noche, que es el único momento,
0: claro, uno exacto, trabaja
1: a precio pleno y encima hay que pagar aguinaldos. Entonces, claro. yo quiero saber eh, realmente si aquellos que están decidiendo entienden la situación en la que están las pymes y las pymes gastronómicas. Hay que enfrentarse a un empleado y decirle che, tu aguinaldo no te lo voy a poder pagar o te lo voy a poder pagar en cuotas cuando pueda.
0: Claro, esa, persona, claro.
1: esa persona lo necesita para subsistir. Nuestro, uh -huh. perfil, nuestro perfil de trabajadores, es mucho primer empleo, mucho empleo de chicos que vienen a estudiar a la ciudad y también eh, hay muchos trabajadores de sectores vulnerables que hacen su experiencia de inserción laboral en la gastronomía y que viven en claro. la
0: diaria. Claro, claro, claro. Tal cual, es así, es así, es así. Bueno, y no debería hay, pasar, eh, pero bueno. en, este, en este, en estos últimos dos tres meses hubo algún eh, nuevo apoyo del Estado provincial, sí, ver, particularmente.
1: Nosotros, el, primero destacarte que el diálogo ha, ha estado de manera permanente. Cuando uno dice lo malo, también hay que decir lo bueno, ¿no? Porque si no uno claro. queda como un poco de Diálogo hemos tenido constante con el municipio. El mismo sábado nos encontramos, tuvimos una reunión por Zoom con el intendente, que esperaba también que se diera algún nivel de apertura y nos prometió analizar la situación para elevar eventualmente un pedido de apertura a la provincia en el transcurso de, del día de hoy. Lo iba a hablar con su par santafesino, así que nos sentimos apoyados en ese sentido. Y con provincia nos hemos sentido apoyados en algunas cosas, en otras no, en otras hemos pedido eh, no solamente cuestiones relacionadas a la apertura. Sino también en la asistencia, porque acá Norberto está muy claro, no alcanza ni con la asistencia ni con el trabajo, ninguna de las dos cosas individualmente. Acá hay que conjugar por un tiempo bastante prolongado para sostener lo que queda: asistencia más trabajo. Y tienen que ser ambas complementarias para mantener como mínimo los puntos de equilibrio de los negocios para que no se sigan produciendo cierres y despidos. Entonces, nosotros recibimos correctamente esta posibilidad de los 10 mil pesos para los trabajadores. Perfecto, bienvenido. Eh, hemos ampliado ese pedido a que se otorguen 20 mil pesos por trabajador, pero directamente al CBU de la empresa, como para tomar una escala de la magnitud de la empresa, de manera tal de hacer frente a un montón de deudas que se contrajeron y que hoy es difícil sostener, como por ejemplo el pago de alquileres o proveedores que están atrasados, o cuestiones de servicio que están atrasadas. Bueno, sobre eso estamos esperando algún, algún nivel de respuesta por parte del gobierno provincial, que sabemos que tiene los recursos para hacerlo. Para que tengamos un uh -huh. nombre, no me quiero poner técnico, pero nosotros tenemos 8.200 trabajadores. A 10.000 pesos son 82 millones de pesos por mes. Uh
0: -huh.
1: El gobierno de la provincia nos anunció hace muy poquito en un informe oficial que aproximadamente tiene un superávit de 4.000 millones por mes en los primeros tres meses de este año. O sea que uh -huh. le quedan 4.000 millones entre lo que gasta y lo que recauda, y, y lo que le dio al sector son 82, 4.000 contra 82, ¿está? como para que tengamos también en cuenta, cuando hablamos de las escalas de lo que llega la asistencia, eh, cuál es el esfuerzo que se hace, ¿no? yo no digo que no haya que agradecer todo lo que se consigue, pero bueno, a veces uno sabe que los números oficiales cantan la verdad, no y a veces difiere el esfuerzo de lo que se termina dando.
2: Uh -huh. Sí, lamentablemente sí. es así, bueno yo reaparecí porque se me había ido la señal este, y estaba escuchando atentamente bueno ahora van a gastar mucho más en la campaña así que no se preocupen allí en, en la gastronomía porque en la campaña seguramente se va a gastar mucho más que la asistencia pero bueno eso es lo que nos bueno. ocurre lamentablemente, esperemos que, que tengan un poquito de empatía y, y arranquen, no porque más allá de la gastronomía hay muchos rubros sumamente golpeados, y bueno la gastronomía es un rubro fundamental y no es que apretás un botón cuando reabrís y todo está fantástico. Entonces, la reconstrucción, como el gobierno viene diciendo hace mucho tiempo, la reconstrucción es un trabajo a muy largo plazo y por mucho tiempo. Pero bueno, esperemos que estén a las alturas de las necesidades que vamos a tener todos como sociedad.
1: Es así, Augusto, te agradezco mucho. Nosotros lo único que valoramos de positivo de este último decreto es que no hay que esperar hasta el 9 para poder flexibilizar, porque le permite a través de una resolución ministerial, cambiar el rango del tema horario. Así que venimos trabajando Seguro. fuerte desde el mismo viernes para lograr alguna flexibilización y no llegar hasta el 9, que para muchos ya sería muy tarde, lamentablemente.
2: ¿Y ustedes creen que sí. van a tener sí. alguna buena noticia o es solamente un deseo? porque no, yo,
1: la expectativa no sé, vos sabés que el gastronómico es optimismo puro por naturaleza. Sí, sí, siempre, pero, ¿no? cuando abrís la puerta no esperé que se los
2: clientes, sí, claro.
1: Ay, pues, Viste Y es así, entonces el optimismo nos acompaña siempre, no tenemos otra forma de entender la vida. Entendemos que de todas maneras, más allá de un, un optimismo medio sonso, hay números que convalidan sí. que esta flexibilización se dé. Por eso vamos a ser lo más enérgicos posible en tratar de transmitir esto. Me parece mm -hmm. a mí que nosotros podemos hacer un gran aporte desde lo social. Vos sabés, a gusto que hay mucha gente que prefiere no reunirse porque no quiere violar ningún oro en una casa de familia pero que esos encuentros familiares se producen igual y se producen por lo general con más sí, gente, sí. por más tiempo y Total. con menos ajuste a lo que hay que hacer. Entonces la gastronomía ahí también puede ayudar, ¿no? Y además abrir la puerta al Estado para que si tiene que venir a corroborar lo que está pasando, lo pueda hacer abiertamente. Son cuestiones Alejandro, comparativas positivas.
2: Una pregunta, ¿no? No, no tengo ningún ánimo de, de, de maldad, al contrario, pero noto que algunos colegas tuyos no cumplen con las normas de aforo, por ejemplo. Y vos pasás y están los locales con muchísima gente, cuando en el horario que pueden trabajar, con las puertas cerradas, sin ventilación y demás. ¿Cómo se puede lograr también que se cumplan las normativas de convivencia, más allá del Estado, las cosas horribles que hace?
1: Bueno, yo creo gusto que. Uh, hay dos canales para ajustarse a una norma, ¿no? Sí. Eh, el primero, que es el que a todos debemos apelar, que es la conciencia de que esa norma mm -hmm. hay que cumplirla porque hay un riesgo sanitario.
2: Seguro. Y el
1: segundo aspecto es la sanción. Entonces, a ver, nosotros a nadie le decimos que, que no cumpla la normativa, pero no, sabemos no. qué pasa. Sabemos claro. qué pasa. Entonces, ahí eh, realmente la presencia del Estado... Tiene que ser notoria y mayor, porque aparte ya sabemos quiénes son los que por ahí juegan un poquito más al fleje, si me permitís. Entonces, no creo bueno. que sea tan difícil. Yo creo que el 99 se apega a la norma y respeta. También yo entiendo sí, sí. que a veces cuando uno está en un momento de tanta desesperación no, de bueno, económico...
2: A eso voy. La desesperación, que... la necesidad te lleva ahí, bueno, le meto un poco más.
1: Claro. Eso no corresponde, pero sabemos que ocurre. Pero tiene que ver con lo otro, porque si, a ver, si hubiera estado la asistencia a la altura y uno supiera que hay que hacer un esfuerzo por una X cantidad de meses.
0: Claro, eh, no pero, ese, clara. pero
1: ese esfuerzo, claro, y yo sé que cuando vuelva no voy a tener el negocio fundido y bueno, yo puedo esperar, entonces claro. ahí por ahí el rigor de la ley es mucho más justificable. Ahora, si la asistencia no llega, yo te pido que vos sigas haciendo el esfuerzo, que rechaces tus clientes porque claro. tienes un aforo del 30%, eh, y en el medio, cuando tengo una ventana de oportunidad para permitirte trabajar, como pasó uh -huh. este fin de semana, ¿no lo hago? Y bueno, sí. yo no voy a justificar a nadie que hace las cosas mal. No, no, no. no. Pero, pero, pero algunas cosas eh, uno puede entenderlas. No, no justificarlas, insisto. Pero entender entenderlo
2: ¿no? A ver, yo me pongo de un lado de mi trabajo también, que está relacionado con la gastronomía, porque tengo que cumplir esos protocolos. Y en diciembre, enero, nos dijeron, bueno, muchachos, en junio, Vamos a estar todos vacunados. Entonces uno pensaba decir, bueno, hago el esfuerzo acá a junio y a partir de junio, lo que me está diciendo el presidente, el ministro y demás, tengo una ventana como para empezar a laburar. Y me encuentro con que en mayo me ponen un garrote en la cabeza y me dicen, no, flaco, ahora no, porque no llegaron las vacunas, no vamos a vacunar, no vamos a hacer nada y se tienen que quedar encerrados. ¿Hasta cuándo? Nadie sabe.
1: ¿Y a, y a costa tuya? Porque ya, yo por me banco eso,
2: no, ¿no? por supuesto
1: yo si por vos supuesto. no llegaste con la vacuna no llegaste con los tiempos, no te dio el sistema de salud, yo lo entiendo pero si tenés la caja para poder permitirme que yo no me funda y no tenga que echar gente o que la gente desesperanzada se vaya a otro rubro Augusto, ah. vos lo sabés bien, cuánto cuesta formar una persona
2: eh, mucho, en el rubro mucho, nuestro? Mucho. y la cantidad mucho.
1: de gente que se fue que se fue porque se desesperanzó
2: Sí, claro dije no, no
1: me quiero dedicar más a esto porque no tengo previsibilidad de cuánto voy a ganar sí, bueno,
2: seguro. entonces se
1: va a otro rubro sí. y eso nos va a llevar años recuperarlo, un montón de gente que se fue del rubro para hacer otra cosa porque sí, sí, el rubro sí. no le da ningún tipo de garantías ni, ni sustento eso no. también hay que entenderlo claro que
0: sí Claro. Que sí. bueno claro. Alejandro gracias por no, hablar un ratito con nosotros
1: para mí es un gusto siempre gracias por el espacio, no Roberto, a gusto Buen viaje, anda con cuidado y bueno, y ojalá sí. que lo próximo que contemos sea positivo.
0: Eso esperamos ¿Cómo, ¿cómo? todos. Abrazo, Ale. Abrazo cordial. Bueno, lo tenemos Alejandro Pastore, uno de los sí. representantes del sector gastronómico, Agus. Sí, este, bueno, contándonos la situación. Esperemos Ajá. que cambie este viernes. Ojalá, vamos a ver qué ocurre. Kilo sano.